0: Am 24. Februar 2022 startete Russland seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir waren geschockt, ängstlich, empathisch. Und inzwischen? Haben wir uns schon an die unmenschliche Gewalt und das Leid gewöhnt? Interessieren wir uns genug für den Krieg in Europa? UkrainerInnen werden täglich beschossen, frieren, hungern, kämpfen und sterben. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Und eine der größten Ängste der UkrainerInnen ist es, vergessen zu werden. Genau deshalb sollten wir ihnen zuhören. War at Home. Stories about life and war from Ukraine.
1: Mein
2: Name ist Roman Klimtschuk, ich bin Dokumentarfilmer und werde Ihnen heute im Rahmen des Ukraine-Projekts vom Leben in den befreiten Gebieten erzählen. Dies ist mein erster Podcast und darin reisen Sie gemeinsam mit unserem Team in die Ostukraine zur Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Kräften und den russischen Besatzungstruppen. Es ist eine Reise durch verschiedene Dörfer und Städte, die direkt an der Front liegen. Der Endpunkt unserer Reise ist die Stadt Lümann, die ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt der Region Donetsk ist. Oh. 10 Uhr morgens brechen wir zu einer weiteren Expedition durch die befreiten Gebiete auf. Und wahrscheinlich ist das Schwierigste für mich bei der Befreiung, wegzukommen und zu verstehen, dass wir ins Unbekannte gehen. Dieser Morgen begann mit einem Raketenangriff auf Kiew, sodass alle schon lange wach waren. Da ist nichts Neues dran. Das geschieht fast jeden Montag. Daher war niemand davon überrascht. Der Strom ist in Kiew noch nicht abgeschaltet, aber wir erwarten natürlich das Schlimmste. Wir erwarten, dass wir bald keinen Strom mehr haben werden. Wir erwarten, wir
1: dass wir bald keinen Strom mehr
3: haben werden. Ich las, dass es keine Flüge nach Kiew gab. Alles, was wir hörten, waren die Luftverteidigungsanlagen. Ja, es gibt kein Licht, es gibt kein Wasser.
4: Anscheinend ist in der Region Kiew etwas passiert. Meine Mutter erzählte mir, dass die Fenster direkt neben ihnen
5: zitterten.
2: Unser Team auf dieser Reise besteht aus vier Personen. Ein Produzent, ein Kameramann eine Fotografin und ein Fahrer, der auch Autor des Projekts ist und die Interviews führt.
3: Ich war am vorletzten Wochenende in den Bergen. Es war mein erster Campingausflug in die Berge. Mein Freund und ich haben ein Zelt, Schlafsäcke und einen Brenner eingepackt und sind losgegangen.
2: Vitali Poberezny ist unser Produzent bei diesem Projekt. Er ist 19 Jahre alt, hat aber bereits während der Invasion mit verschiedenen Medien und unabhängigen ausländischen Journalisten als sogenannter Fixer gearbeitet.
6: Und
3: unterwegs bekam ich eine Nachricht von Karina, da stand, Vitali, willst du nicht bei der neuen Befreiungsexpedition helfen? Ich sagte, ja. Und so fing es an. Wenn man als Fixer mitgeht, ist es normalerweise sehr langweilig, weil man nur übersetzen, Charaktere finden und als Werkzeug agieren muss. Aber hier ist es tatsächlich eine Art Therapie. Einerseits ist es schwierig, all die Kampfhandlungen aufzunehmen, All die Geschichten von Menschen, die Besatzung und Folter erlebt haben. Aber wenn man mit Freunden zusammen ist, ist es viel einfacher, weil man es sofort miteinander teilen und besprechen kann. Das belastet dann nicht so. Dazu kommt das Verständnis, dass ich etwas sehr Großes mache. Tatsächlich habe ich irgendwie Wovchansk gegoogelt und festgestellt, dass unsere Befreiungsveröffentlichung über Wovchansk derzeit die einzige ausführliche Dokumentation über diese Ereignisse ist. Es gibt auch einige kurze Berichte, so fünf bis zehn Minuten, aber das ist nicht das Gleiche. Und wir sind praktisch die ersten ukrainischen Medien, die so tiefgreifende Dinge veröffentlichen. Ich denke, bei Dvorichna und Borova wird es genauso sein. Denn jetzt ist das Interesse sehr groß bei den ausländischen Journalisten, die auch weniger reisen. Und ich denke, unsere Journalisten reisen auch weniger. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir die Ersten sind, die in den Dworitschanski-Park gehen, nach der Befreiung.
7: Ich glaube, dass meine Geschichte mit der Maidan-Revolution begann. Als Maidan war, da war ich 18 und damit volljährig. Ich konnte die Dinge tun, für die ich selbst verantwortlich war.
2: Unsere Fotografin auf dieser Expedition ist Jana Sidasch. Ihre Werke wurden sowohl von Präsident Zelensky als auch von verschiedenen in- und ausländischen Medien gerepostet.
7: Ich bin zum Euromaidan gefahren und ich bin nach Kiew gefahren. Im Januar und im Dezember, aber da war ich nicht lang. Und als das alles passierte, bedauerte ich danach wirklich, dass ich nicht genug getan hatte. Mein Gewissen quälte mich. Dass es diesen Maidan gab, dass Leute starben, dass ich noch viel mehr hätte machen können. Und wieder, was konnte ich aber tun. Als die Invasion in vollem Umfang losging, war mir sofort klar, dass ich so viel wie möglich involviert sein wollte, um nützlich zu sein, aber auch aus egoistischen Gründen, um später nicht zu bereuen. Denn mir scheint, dass wir alle denken werden, dass wir nicht genug getan haben. Zum Glück habe ich diese Fotos und ich merke, dass ich auch nützliche Dinge tun kann. Ich begann, bei verschiedenen Medien zu arbeiten. Am Anfang gab es sehr viele Anfragen für Fixer und für Fotografen. Jetzt sehe ich, dass das Interesse am Krieg nachlässt. Es gibt wenige Aufträge von ausländischen Medien und deshalb bin ich nicht so viel unterwegs. Als ich im Mai zum ersten Mal in die Region um Kharkiv ging, da war ich etwas mehr als eine Woche dort und wir besuchten die befreiten Dörfer. Ich erkannte, dass es dort viel Liebe gibt. Also, wenn dir ein bisschen Liebe fehlt, dann musst du in den Osten. Wenn du mit diesen Leuten redest, ach, die sind irgendwie anders, die, die dort geblieben sind. Vielleicht habe ich einfach aber auch eine besondere Liebe zu Kharkiv. Ich war dort vor dem Krieg irgendwann Anfang Februar und hatte vor, Ende Februar dorthin zu ziehen. Ich denke, dass mir Hakif das Verständnis dafür gegeben hat, am Puls der Zeit zu bleiben. Ich möchte dorthin und mit Menschen kommunizieren und Probleme erkennen und sie beheben. Es ist großartig, dass die Aufmerksamkeit gegeben ist, dass die Leute hinschauen und dass alles dokumentiert wird. Aber ich denke... Je mehr Aufmerksamkeit, desto besser. Und je mehr Material, desto besser. Und ich dokumentiere alles aus meiner Sicht über die Fotografie. Ich kann kreativ arbeiten, auf meine eigene Art und Weise.
2: Ich hoffe, dass diese Reise für uns die gleiche sein wird, wie die anderen, als ich dort war. Und? Dass wir nicht unter Beschuss geraten und ich hoffe, dass wir immer empathische Charaktere finden, dass es viel Empathie geben wird und alles so kommen wird, dass es für uns passt. Schön wäre auch, wenn die Sonne scheint.
7: Ja, aber ohne Sonne sehen die Aufnahmen dramatischer aus. Es passt dann zur Realität.
4: Nun ja. Übrigens hatte ich plötzlich merkwürdige Träume. Ich träumte mehrmals, dass ich in der Besetzung war. Das waren schlimme Träume.
2: Das ist Burdan Lovinenko der Autor des Ukrainer Projekts Ukraine ist ein Verein und eine Organisation die seit 2016 die Ukraine und den ukrainischen Kontext erforscht die Ukrainer selbst Geschichten erzählen lässt diese in die Welt sendet und sie in Dutzende von Sprachen übersetzt seit April 2022 filmt Ukrainer Geschichten über das Leben in den Gebieten die nach der umfassenden russischen Invasion befreit wurden
4: ich träumte auch von Isium und Balaklia. Naja, eben genau von den Orten, an denen wir waren. Aber in einem nicht sehr positiven Kontext.
2: Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich von etwas träume. Übrigens habe ich seit Jahren nicht mehr geträumt.
4: Besser nicht drüber nachdenken. Die letzten Monate sind einfach so vergangen. Ich erinnere mich, wie ich Ende März oder Anfang April irgendwo mit Carina zusammensaß. Und wir überlegten, was tun und was als nächstes drehen. Wohin fahren? Und da wurden gerade die ersten Gebiete befreit und wir kamen auf die Idee, dass wir da schnell hin müssten. Und damals haben alle geschrieben: Du kannst nicht hin, du kannst niemanden zeigen, du kannst nichts filmen. Nehmt vier Ersatzreifen mit, denn es gibt dort nur Blech. Ein Tag später fuhren wir los ohne Ersatzreifen. Ich war zu Beginn des Krieges im Ausland und bin erst im März in die Ukraine zurückgekehrt. Und schon im März haben wir darüber nachgedacht, was zu tun ist, was zu drehen ist. Wir haben entschieden, dass wir zuerst alle befreiten Gebiete erschließen werden. Ein Teil kann schnell veröffentlicht werden, einer nicht. Wir brauchen Zeit zum Cutten. Deshalb drehen wir nicht alles so schnell. Und wir haben mehrere Beiträge von Polizia, butcher Irpin, die wir noch nicht veröffentlicht haben, weil diese etwas umfangreicher sind.
8: Hallo. hallo. dann? hallo. Können Sie ungefähr sagen, wann Sie hier sein werden?
4: Wir werden wahrscheinlich gegen 7 Uhr abends da sein.
6: Gegen
8: 7 Uhr, gut. Es gibt hier keinen Ansprechpartner vor Ort, aber ein Wachmann wird da sein. Er wird Ihnen die Schlüssel zu Ihren Zimmern geben.
4: Okay, wir würden sowieso gerne wieder um 6 Uhr morgens abreisen. Wir wollen in die befreiten Gebiete. Wir müssen so früh wie möglich los.
5: Ja. Gut,
4: dann warten wir hier auf Sie. Ich wollte Sie wegen Frühstück fragen, da wir so früh abreisen. Ist es möglich, etwas mitzunehmen?
5: Ja,
8: eine Lunchbox für vier Personen steht dann für sie bereit. Der Wachmann wird sie ihnen geben. Es gibt Sandwiches, Eier und so etwas. Super. Vielen Dank. Danke, Bochdan. Bis bald.
1: Ja,
2: auf dem Weg nach Osten übernachteten wir in Charkiv. Die Stadt litt sehr unter den russischen Angriffen, aber sie ergab sich nicht, brach nicht zusammen und wurde nicht besetzt. Derzeit ist die Stadt zu einem Verkehrsknotenpunkt an vorderster Front für Journalisten geworden und nicht nur das. Die meisten legen hier einen Zwischenstopp ein, bevor sie weiter nach Osten
1: aufbrechen. Dobre,
4: ich grüße Sie. Sagen Sie, gibt es einen Übergang über die Gleise?
2: Na sicher, Sie fahren geradeaus, biegen links ab. Auf der linken Seite befindet sich ein weißes Haus. Okay.
4: okay, danke. So.
2: Wir nähern uns der Stadt Kupjansk. Hier ist es im Moment am einfachsten, den Oski-Fluss zu überqueren, der lange Zeit ein natürliches Hindernis war und die Frontlinie im Gebiet Kharkiv definierte. Nach der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in diese Richtung wurden die russischen Besatzer bis zum östlichen Ufer des Flusses Oski zurückgedrängt, aber nicht so weit. Die Stadt steht immer noch unter ständigem Artilleriebeschuss der russischen Truppen und die Front ist ganz nah.
3: Die Situation ist völlig anders als Anfang Oktober, als ich das letzte Mal hier war. Es gab damals auch keine Verbindung? Es ist einfach passiert. Hier wurde dauernd geschossen. Den ganzen Tag. Wann genau? Anfang Oktober?
9: Ja,
4: die ersten Tage. Cooles Big Board. Landsleute, ihr seid frei.
2: Kein Militär zur Befragung. Wir fahren weiter zum Dorf Dvoritschna, das an den auf den Kreidebergen verlaufenden Nationalpark grenzt. Das einzige Problem ist, dass hier die Kriegsfront weniger als zwei Kilometer lang ist und wir uns entlang einer Straße bewegen werden, die auf der anderen Seite des Flusses ständig von russischen Besatzungstruppen beschossen wird. Aber wir haben wieder Glück und können diesen gefährlichen Abschnitt passieren. Wir und einige Freiwillige, die auf Bitten der Einheimischen, die trotz ständigem Beschuss und nach der Befreiung des Dorfes hier geblieben sind, helfen Vorräte und Ausrüstung zu tragen. Warum wir hier
10: sind? Naja, wir haben hier einen kleinen Hof mit Rindern und Federvieh. Aber nun, wohin du schaust, weit und breit, alles weg. Sie haben alles geraubt. Wir hatten elf Schweine und alle sind weg.
2: Ein älteres Ehepaar lädt uns auf seinen Hof ein. Der Hof wurde vollständig zerstört. Es ist sofort klar, dass diese fleißigen Menschen alles in ihr Haus gesteckt haben. Auf dem Hof befinden sich noch drei kleine weitere Gebäude. Eines davon war wohl eine Sommerküche. Es gibt noch mehrere Schuppen, vermutlich Ende der 80er gebaut. Wir erkennen noch den Keller und das Fundament der Werkstatt, sowie einen ausgebrannten Audi. Der Besitzer des Hauses beginnt, seine Erinnerung an den ersten Beschuss zu teilen. Wie haben Sie reagiert?
10: Wir warten auf den Sieg und wann das sein wird, das wissen wir nicht. Hier schlug es ein, an der Tür und beim Garagentor.
1: War das das erste Mal, dass
10: eine Rakete einschlug? Ja, als sie mich traf, verbrannte sie mein Ohr. Nun, ich wurde in einem Jackenhemd geboren.
8: Er sagte mir, ich solle es ihm ausziehen.
10: Ich werde es ausziehen und laufen.
8: Wenn der Krieg vorbei ist, dann ziehst du es aus und zeigst allen, wie du verbrannt bist. Er ist so verbrannt.
10: Meine gesamte Haut und mein Ohr sind verbrannt. Und sehen Sie sich das Tor an. Es gibt so viele Splitter.
8: In meiner Jacke habe ich...
10: Ich wurde in einem Hemd geboren. Sagt man das so, oder nicht?
5: Ja.
8: Es gibt kein Wasser, es gibt keine Waschmaschine, es gibt nichts. Alles ist verbrannt. Wir hatten unser eigenes Wasser, das Wasser war blockiert, alles war überflutet, verbrannt.
5: Und
10: so ist das nun mal. Passen Sie auf sich auf. Sie sollten besser als wir wissen, wann diese Spielzeuge auslaufen. Spielzeuge... Ich meine das im übertragenen Sinne.
8: 22 Tage ohne aus dem Keller zu kommen, legt man sich hin und steht lebendig wieder auf oder nicht? <lacht> Holzkessel, warm Wasser. Ich komme hierher, ich weine jeden Tag. Die Fenster sind kaputt. Oh, ist das Ihre Katze? Sie gehört uns. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Es ist alles verblasst.
3: Können Sie mir Ihren Namen nennen, wie sie heißen für die Überprüfung zur Veröffentlichung?
8: Niemals. Wir werden ins Gefängnis gehen.
2: Ja. Fürchte dich nicht.
8: Die Russen werden nicht hierher zurückkommen.
2: Keiner wird zurückkommen.
8: Sagen Sie nichts und nennen Sie mir auch nicht ihren Namen. Morgen werden sie kommen und schießen. Sie waren schon mal hier.
5: Und
3: wie haben sich die Russen in diesen sechs Monaten in Dvoritschna verhalten?
8: Uns haben sie nicht angefasst, aber sie haben andere gepackt und sich dort hingesetzt und. Wir hatten Todesangst vor ihnen.
3: Haben Sie einen Ihrer Nachbarn gefangen genommen? Haben Sie Nachbarn angefasst,
8: die Sie kennen? Grigorjevna, es reichte, dass Sie sie verspotteten. Das ist der Direktor, nicht wahr? Wir haben gerade erfahren, dass sie bereits gefasst wurde. Sie haben sich auch den Arzt geschnappt, der Arme. Der unschuldige Mann war dabei, die Leute zu zählen, und sie haben ihn gepackt. Es wurden viele Leute verschleppt. Ich kann mich gar nicht an alle erinnern. Danach habe ich alles vergessen. Sogar die Namen meiner Enkelkinder habe ich vergessen. Meine Tochter fragte, hast du das vergessen? Und ja, ich habe das einfach vergessen.
2: Die Taktik des Beschusses durch die Russen begegnet uns überall auf unseren Expeditionen. Das ist eine Art Vergeltung für die Menschen, die danach streben, in einer freien Ukraine zu leben. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ich bin müde.
8: Halten Sie durch? Wir halten durch. Heute sind wir losgezogen, um ein paar Sachen zu besorgen und um mal die Kleidung zu wechseln.
2: Im Hintergrund hört man ständig das Feuer durch die Einschläge, höchstwahrscheinlich aus mehreren Richtungen. Da die Kriegsfront in der Nähe ist, herrscht hier immer diese Atmosphäre, sodass die Einheimischen sich schon daran gewöhnt haben. Wahrscheinlich werden sie sich nach allem, was sie hier durchgemacht haben und immer noch durchmachen, nicht mehr so leicht erschrecken.
8: Komm weiter, da ist nichts. Bevor wir losgegangen sind, haben wir unsere Sachen in Säcke gepackt und im Keller verstaut. Also die paar Sachen, die uns geblieben sind. Wenigstens eine Jacke und ein paar Stiefel. Es ist auch alles nass, aber sonst in Ordnung. Nur unser Haus, das gibt's nicht mehr.
5: Alles wird gut werden.
8: Wird es? Hm. Wann ist es vorbei? Wann werden sie vertrieben sein? Die russischen Raketen sind bereits in der Nähe.
2: Wir wollten noch ein paar Interviews hier in Dvoritschna führen, aber uns wurde gesagt, dass wir auf die Erlaubnis des Militärs warten müssen. Ein Militär-Pickup komme in ein paar Minuten. Als der Kommandant uns sieht, beginnt er ordnungsgemäß nach unserem Auto zu fragen, da er merkt, dass wir Journalisten sind und er verlangt von uns, dass wir das Material vorzeigen. Als er merkt, dass wir kein militärisches Personal oder die Ausrüstung filmen, beruhigt er sich etwas und sagt, dass er uns und die Gruppe im Allgemeinen zuerst mit dem Gesicht nach unten auf den Boden hätte legen sollen und fragt, was wir uns dabei gedacht haben und ob wir verstehen, wo wir sind und wie weit es bis zur Front ist. Wir bitten ihn, erklären ihm alles, aber es geht, gelinde gesagt, schlecht aus. Er befiehlt uns, ins Auto zu steigen und begleitet uns bis zur Dorfgrenze. Ich begreife, dass ich zum ersten Mal in den acht Jahren meines Berufslebens die Ansteckmikrofone unserer Freiwilligen vergesse. Auf dem Weg aus dem Dorf treffen wir sie und ich nehme die Mikrofone und wir verlassen Dvoritschna. Dann fällt mir ein, dass ich immer noch den Koffer mit einem Teil der Ausrüstung im Auto dieser Freiwilligen vergessen habe. Wir brauchen diese Ausrüstung und wir müssen sie zurückholen.
11: Hast
3: du im Auto geschlafen?
7: Ich habe im Auto geschlafen, ja. Wenn man mit zwei Personen schläft, das ist es okay. Aber mit vier Personen ist es schon sehr eng. Aber einmal im Grand Canyon, da wurden unsere Zelte nass und wir schliefen zu fünft im Auto. Das ging auch.
2: Gegen 21 Uhr nähern wir uns der Stadt Sviatohirsk, die einer der heiligen Orte für orthodoxe Christen ist. Alle umliegenden Dörfer wurden vollständig zerstört. An den Straßenrändern finden sich überall Zeugnisse der jüngsten Kämpfe. Ausgehobene Schützengräben und Schützengräben mit Brüstungen, durch Artillerieangriffe zerstörte Bäume und die Überreste verbrannter ziviler und militärischer Ausrüstung. Und man sieht den Müll, den die Russen hinterlassen haben. Überall widerlich grüne Verpackungen. Wir müssen sehr vorsichtig fahren, denn neben den Minenresten gibt es manchmal auch Barrikaden auf der Straße. Da müssen wir immer wieder ausweichen und aufpassen, dass wir keinen Unfall bauen oder einen Reifen beschädigen. Es ist sehr wichtig, den Asphalt nicht um einen Zentimeter zu verlassen, da die Straßenränder vermint und jede Bewegung außerhalb der Straßenoberfläche tödlich sein kann. Niemand weiß genau, wie viele Minen hier sind. Ist niemand da? Ich glaube doch.
4: Wenn ja, dann sind es nur sehr wenige. Ja, es hat keinen Sinn, Kontrollpunkte einzurichten, wenn niemand da ist. Es gibt keine Infrastruktur. Ja, ich denke, es wird einen Kontrollpunkt an der Ausfahrt Jato hürst geben.
2: Sie hatten nicht einmal die Zeit, dorthin zu gelangen, geschweige denn sie wieder aufzubauen. Es ist ein dummer Graben an der Seite. Keine Sorge, wir werden uns nicht mit Russland befassen.
4: Es gibt keine Kontrollpunkte, in Russland vielleicht schon.
2: Hunde. Es ist ein Hundekontrollpunkt. Hier ist eine Muschel.
4: Aha, in die Luft gejagt. Von einem aufziehenden Hurricane. Kennt ihr den Weg? Dies ist der Weg zur Lavra. Die Frage ist, ob wir den nehmen können. Lavra ist auf der anderen Seite und wir wissen nicht, ob die Brücke gesprengt wurde. Genau das meine ich. Wenn sie gesprengt wird, dann Das ist definitiv eine Art
2: Ponton.
1: <lacht>
2: Nun, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, aber es ist viel schwieriger, den Weg nachts zu finden. Und das ist das Problem. Ah, die Verbindung
4: ist unterbrochen. Das Netz ist weg. Habt ihr Empfang?
2: Nein, ich habe auch
1: nichts.
7: Mm, ich auch nicht.
2: Wir wissen immer noch nicht, dass es zu dieser Zeit in Kiew zum ersten langen Stromausfall gekommen ist, weil es praktisch keinen Empfang gibt, geschweige denn Internet. Wir freuen uns wie Kinder, wenn es doch mal Empfang oder Netz gibt.
5: Dank.
11: Das sieht das okay.
7: interessant ich habe zwei nummern gewählt aber keine nummer ist richtig
11: das
2: mysterium von Seattlehir wir hatten Glück und konnten mitten im zerstörten Sviatohirsk einen Übernachtungsplatz finden. Es war nur ein Auto auf der Straße und wir näherten uns ihnen, um zu fragen, wo wir anhalten sollten. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Freiwillige von der Organisation World Kitchen, die auch hier ein lokales kleines Hotel leiten. Ihren Angaben zufolge gab es in Sviatohirsk vor der groß angelegten Invasion mehrere tausend Privathotels, aber jetzt sind viele von ihnen zerstört und die meisten von russischen Truppen geplündert worden. Infolge anhaltender Feindseligkeiten wurde die Infrastruktur der Stadt fast vollständig zerstört. Die lokalen Behörden behaupten, dass die Wiederherstellung der Kommunikation nur auf privater Ebene möglich sei. Es scheint, dass viele Menschen hier nicht verstehen, warum es unmöglich ist, alles auf einmal zu reparieren und einen persönlichen Groll gegen alle dafür hegen, was passiert ist. Sie wollen keine Kompromisse mehr eingehen und wollen nicht vorübergehend in mobile Städte ziehen, die geschaffen wurden, damit sie den Winter halbwegs überstehen können. In der Luft und in den Gesprächen auf den Straßen spürt man die Verzweiflung und die Verwirrung der Menschen, die in Svetohirsk zurückgeblieben sind. Außerdem fällt auf, dass auf den Straßen um ein Vielfaches mehr Hunde als Menschen unterwegs sind. Wir sind fast an der Front. Und je weiter man geht, desto größer werden die Anzeichen dafür, dass hier vor nicht allzu langer Zeit bedeutende Kämpfe stattgefunden haben. 6.52 Uhr 52, 4. November. Der Generator funktioniert morgens nicht mehr, deshalb ist es ziemlich kalt. Es gibt hier kein Licht, wir sind durstig und hungrig. Ich frage mich, wie es in Kiew ist. Wir sind froh, weiter nach Sloviansk zu fahren, denn dort werden wir eine stabile Verbindung, Licht und Heizung in einem der Zimmer haben, die uns die ganze Nacht wärmen können. Es ist sehr schwierig, sich an die Vorstellung zu gewöhnen, dass hier Menschen leben, und man einfach kommt und wieder geht. Bei der Einfahrt sehen wir eine alte Frau, die verstört wirkt. Sie wandert nachts umher und nach der üblichen Frage an uns, woher wir kommen, fragt sie uns aus irgendeinem Grund auch etwas sehr Merkwürdiges, was ich sofort vergesse. Aber das Gefühl, dass es eigenartig war, bleibt auch jetzt noch. Was hat das russische Fernsehen damit zu tun?
7: Ja, es ist einfach so anstrengend.
2: Wirklich? Was meinen Sie? Die Nachbarn. Hören die Nachbarn zu?
7: Ja, aber sehr laut. Also, der Fernseher ist an und der dröhnt.
2: Vielleicht eine alte Dame?
7: Ich weiß es nicht.
2: Warum wollten Sie nach Slowenien gehen? Freunde des Slaven. Man kann den russischen Geist dort riechen.
7: Gott, ich erinnere mich verdammt gut daran, dieses Gedicht gelernt zu haben. Ich habe meiner Mutter auch gesagt, warum muss ich Russisch lernen? Ich mag es nicht. Ich erinnere mich, dass ich diese Frage tatsächlich gestellt habe.
3: Welches Gedicht?
7: In Nukumoya gibt es eine goldene Eiche. Ah. Das hast du in der Schule gelernt?
3: Ja, das haben wir. Wir hatten auch Onegins Brief an Tatjana.
7: Oh, ja, das hatten alle. Meine Mutter sagt, naja, jeder lernt das Original. Und wir haben auch den Brief an Onegin gelernt.
2: Momentan gibt es in der Region Donetsk nicht mehr viele Tankstellen. Daher müssen wir am nächsten Tag, bevor wir unsere Expedition fortsetzen, einen kleinen Umweg machen, um unser Auto aufzutanken. <lacht> Ist es Kostjantinivka oder Kramatorsk? Konstantinivka. es hm, sieht wie eine normale Stadt aus. Normal, ja. Viele Menschen sind gegangen. Aber hier habe ich den Eindruck, dass sie schon vor Jahren gegangen sind.
1: Ja, ja.
3: 30 Kilometer vor der Front und so weiter, seit dem 24.
4: Februar. Und seit
6: 2014.
4: Die Russen sind noch nicht so weit in diese Richtung gegangen. Die Besetzung ist neu. Wir gingen von hier aus in die Außenbezirke von Donetsk nach Kalifka, auf eine Expedition.
2: Und haben wir dieses Video bekommen?
9: Ja,
4: dann fuhren wir die Straße entlang, auf der am Vortag jemand in die Luft gesprengt wurde. Es gab so eine Straße durch die Wälder, von hier nach dort, und sie schien die ganze Zeit stabil zu sein. Und dann, als man am Vortag abfuhr, wurde dort jemand von uns in die Luft gesprengt. Eine Sabotagegruppe kam heraus. Aber sie wurden später gefasst. <lacht>
2: Welches Datum haben wir heute? Den fünften. Kartoffeln kosten 9 grievener pro Kilo.
4: Gibt es eine Warteschlange? Ja. An diesen Tankstellen gab es keine Schlange. Warum holst du uns nicht
2: Hotdogs und Kaffee? Ja.
7: Ich werde auch gehen.
2: Ich auch. Ich kann nicht die ganze Zeit sitzen. Ich muss mich auch ein bisschen bewegen. Es ist ziemlich schwierig, ohne vorherige Absprachen in die Städte an der Front zu gehen. In der Regel ist es erforderlich, die Polizei vorab über das Vorhaben zu informieren und auch eine Begleitperson zu haben. Es ist nicht gewünscht, dass jemand vom Militär oder der Polizei dabei ist. Wir treffen uns also mit einem der Polizisten, die an der Arbeit in der Stadt Lüman beteiligt sind. Und er erklärt sich bereit, uns ein wenig über die Befreiung der Stadt von der russischen Besatzungsmacht zu erzählen.
4: Wann haben Sie Lüman nach der Räumung betreten? Am
12: 2. oder 3. Oktober. Und Sie sind auch von hier geflohen? Sie sind weggelaufen, ja. Wir hielten zwischen Lüman und Drobivisch an... Eine Säule war am Straßenrand zerbrochen, in der Odeska Street in Liman. Sie ließen ihre Verwundeten dort zurück. Sie starben, es waren etwa 15 von ihnen, und auf der Autobahn 8 oder 10. Jetzt sammeln Freiwillige in den Dörfern, aber dort wird immer noch gekämpft. Die Freiwilligen sind die schwarze Tulpe. Sie haben etwa 30 Leichen beseitigt. Orks.
1: зараз волонтери з richtig? Ich weiß nicht, wie
12: man sie sonst nennen soll. Es gibt keinen menschlichen Namen für Sie.
1: Ja. Die Stadt
2: Liman ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt des Gebiets Donetsk. Die Einheimischen erzählten uns, dass die Stadt neben dem Bahnhof besonders für ihre malerischen Seen bekannt war. Deshalb besuchten viele die Region, um sich vom Stadtleben zu erholen. Um Liman wurden heftige Kämpfe ausgetragen, die Ende Mai mit dem Rückzug der ukrainischen Truppen endeten. Den ukrainischen Streitkräften gelang es jedoch, die Frontlinie zu halten und bereits im Herbst in eine Gegenoffensive zu gehen und die Stadt am 1. Oktober 2022 zurückzuerobern. Nun ist ein großer Teil der Stadt zerstört, viele der mehrstöckigen Gebäude liegen in Trümmern. Auffällig in Liman ist, dass alle ukrainisch mit uns sprechen, sogar diejenigen, deren Familien vor langer Zeit nach Russland ausgewandert sind. Das zerstört den Mythos über den russischsprachigen Donbass.
12: Ich bin früher jeden Morgen diese Straße entlang gefahren. Ich habe einen Hund, einen schwarzen Labrador. Diese Hunderasse braucht sehr viel Freilauf und Bewegung. Er hat mich immer auf dieser Straße begleitet. Ich bin gefahren und er ist vorausgelaufen. Ich kann Ihnen ein Video zeigen. Da sieht man, wie das Leben hier vor dem Krieg hier aussah konnten sie evakuiert werden? Als erstes wurden meine Frau und meine Kinder in Sicherheit gebracht, der Hund blieb bei mir. Dann habe auch ich das Dorf verlassen und bei meiner Arbeit gelebt.
1: Ja.
12: Ich lebe in der Arbeit. Ich der Arbeit. Er ist bei mir im Büro. Er ist mein Freund. Ich kann ihn nicht verlassen. Er hat sich zweimal verirrt, aber er kam immer zurück.
4: Mhm.
12: Waren Sie während der Besatzung immer in Slaviansk? Ja, Slaviansk,
1: Kramatorsk. mit dem Wir
2: nach dem Treffen mit dem Polizisten suchen wir weitere Gesprächspartner auf der Straße. Die meisten von ihnen zögern und stimmen nicht sofort ein, aber mit der Zeit öffnen sich alle und beginnen, ihre eigenen Erfahrungen ehrlich zu teilen. Wir gehen an einem der Eingänge eines Wohnhauses vorbei und halten an, um mit einer Frau zu sprechen. Nach ein paar Minuten bietet sie an, uns zu zeigen, wie sie leben oder besser gesagt überleben. Sie führt uns in den Keller ihres Hauses. Dort ist es viel wärmer als draußen. Wir gehen einen langen Korridor hinunter zum Zimmer dieser Frau oder besser gesagt zu ihrer Zelle.
7: Fangen Sie! Die Maus wurde gefangen. War es eine Maus? Natürlich. Welche Katze? Und ich dachte, es wäre eine Katze gewesen. Eine Maus. Du Mistkerl.
13: Also, was möchtest du sehen? Sie hat Tee gekocht.
2: Es riecht nach Weihrauch.
13: Ja.
9: <lacht>
2: Erhalten Sie humanitäre Hilfe? Das tun sie, das tun sie.
13: Nun, die Soldaten haben Rationen und sie geben uns etwas. Und das hier, das von der Enkelin aus Nepro, die hat ihre Großmutter Süßigkeiten geschenkt. Sie hat sie aus Dniepro mitgebracht. Es ist Winter, es ist kalt, die Füße frieren. Wohin sollen wir als nächstes? Zum Aufwärmen. Wissen Sie, ich habe hier auch schon Tapeten angebracht. Das sind nicht alle Ikonenmalereien. Ich habe auch Ikonen gestickt. Wo sind die jetzt? Sie wurden aufgehängt. Und das bin ich.
2: Sticken Sie, wenn Sie Zeit haben?
13: Ja, mit Perlen. Ich stricke auch gern, ich stricke Socken, aber ich stricke sie meistens nicht fertig. Lass mich dir mal diese Malerei zeigen. Ich habe sie schon eingerahmt, aber noch nicht aufgehängt. Dies ist mein Symbol der Liebe. Und das ist die Ikone für meinen Enkel Volodymyr.
2: Beruhigt sie das Stricken?
13: Ja, ja, was gibt es denn sonst hier? Nichts. Mach das Licht ein bisschen
2: an. Komm rein, Vitali. Mach aber die Tür zu, lass nicht die Wärme raus.
13: Ich halte das alles nicht mehr aus. Ich bin allein. Mein Sohn ist tot, also stricke ich.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie hier ein Eisenbahnviertel, in dem es noch viele Eisenbahner gibt? Ja,
13: nur die Eisenbahn hält die Menschen hier. Es gibt keine andere Arbeit. So, jetzt haben Sie alles gesehen. Mehr kann ich Ihnen nicht zeigen. Sie
7: haben das Haus sehr schön hergerichtet. Aber was soll man sonst auch machen? Irgendwie muss man überleben. Wir warten. Und die Behörden sagen, dass es wieder Strom geben wird. Und wenn es Strom gibt, dann kann ich zumindest auch heizen. Elend nochmal, setz dich hin. Hörst du auch das Rascheln?
2: Haben Sie hier schon viele Mäuse gefangen?
13: Ach nein, das ist die erste. Ich habe ihr ein Glas mit irgendwas hingestellt, aber das wollte sie nicht. Ich kann die Ikone nirgendwo aufhängen. Ich habe hier ein Gebet. Lass uns bieten.
7: Du fängst an, Vitali.
13: Geh nach links, sonst holst du die blauen Flecken. Setzen Sie sich. Wir hatten auch schon Kinder hier. Aus dem Kindergarten Blume. Zwei Kinder. Und hier hat ihr Großvater sie dann hergebracht. Hier haben sie geschlafen. Ich weiß aber nicht, wie sie hießen.
9: wie alt waren die Kinder?
1: nicht,
9: wie sie
2: Ich
13: weiß nicht, die Kinder haben sie gezeichnet. Die Spielzeuge gehören immer noch ihnen.
2: Waren die Mädchen hier oder die Jungen?
13: Ein Junge und ein Mädchen, Vladik und Vika. Sie sind dann nach Donetsk gegangen. Sie haben dort Verwandte.
3: Und wann sind sie weg?
13: Ach, es ist lange her. Ich kann nicht sagen, wie lange das her ist. Hier hat jeder seinen eigenen Raumnamen. So haben die Menschen hier noch gelebt.
2: Ich nehme also an, dass sich hier jeder so eingerichtet hat.
7: Könnten Sie? Wohnen die anderen Nachbarn auch hier? Hm? Als bombardiert
13: wurde, waren hier insgesamt 37 Menschen. Sie sind jetzt in den ersten, zweiten und dritten Stock gezogen. Hier gab es Licht und einen Ofen, und da war abgeschlossen, er war bei der Arbeit.
3: Wer war bei der Arbeit?
13: Ein älterer Helfer des Hausmeisters. Er hilft den Freiwilligen beim Essen, Kochen und Ausliefern. Diesen Akku laden wir auf, damit wenigstens Licht im Raum ist, damit die Kerzen nicht brennen müssen. Werden sie dort auch bombardiert?
2: Ja. Als wir gegangen sind, haben sie überall in Kiew den Strom abgestellt.
13: In unserer Stadt gibt es zwei Wohngegenden, die Süd- und Nordseite. Es gibt viele Wochenendhäuser auf der Nordseite. Wer hier im Süden wohnt, hat nicht viel. Die mit Geld gibt es eher auf der Nordseite. Aber auf dem Land ist es einfacher. Rauf auf das Rad und los. Du fährst zurück, beletzt dich wie ein Esel und fährst. Meine Freundin lebte früher in Kasachstan, damals in der Sowjetunion. Und sie sagte immer, Kanibaran Esel. Ich weiß nicht, was es ist. Hier auf unserer Seite saßen die Leute die ganze Zeit. Sie machten ein Kaffee auf und sie sagten, das sei unser Kaffee. Sie haben mir alles niedergerissen.
9: Danke. Okay.
3: Hat jemand die Schlüssel vergessen, oder was?
13: Und ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht.
3: Gab es während der Besetzung von Liman keine russische Presse hier?
13: Keine russische Presse. Sie haben nichts verteilt? Es gab einen humanitären Helfer aus Jena
5: Kiewo.
2: Nun, gehen wir aus. Los geht's.
13: Alles war zertrümmert, zerstört. Die Garagen brannten, die Autos in den Garagen.
3: Wem gehört das Auto?
13: Wir wissen es nicht genau. Es waren Menschen auf der Flucht. Sie haben irgendwo ein Auto gefunden, sind gekommen, haben es hier abgestellt und sind weg. Es steht immer noch hier. Sehen Sie sich dieses Haus an. Oh. Drei Stockwerke sind ausgebrannt.
3: Haben Sie nicht vor, zu Ihrem Sohn zu gehen?
13: Er ist in Russland. Der Ältere lebt dort schon seit langem mit seiner Familie. Der Jüngere ist gegangen. Ich habe also nicht vor, dorthin zu gehen.
3: Sie wollen nicht nach Russland gehen?
13: Es geht nicht um Russland. Ich sage es Ihnen, wir sind alt. Wir sind es gewohnt, in derselben Stadt zu leben. Irgendwie kann ich nicht reisen. Ich bin kein Fan davon. Ich verstehe. Sie laden mich jeden Tag ein. Die Oma kommt und die Schwiegertochter weint. Mutter, geh von dort weg. Es gibt Menschen, die gerne von einem Job zum nächsten wechseln. Ich habe mein ganzes Leben hier gearbeitet und gelebt, nirgendwo sonst. Und wer braucht uns denn auch? Ich kann Gott sei Dank noch auf mich selbst aufpassen. Heutzutage sind weniger Künstler hier als früher. Da kamen sie aus Großbritannien, Österreich und Frankreich. Und wer ist nicht gern hierher gekommen, liebe Mutter? Und alle kamen, alle waren interessiert. Man kommt und sagt, wie malerisch alles hier ist. Ich wollte dem Russen zwischen die Augen spucken und ihn fragen, ob er die Bedeutung des Wortes malerisch versteht. Aber der steht einfach nur da und sagt, er ist hier, um uns zu bombardieren. Egal, wie pittoresk das ist oder nicht. Und dann fragt er, willst du, dass wir getötet werden? Er nannte uns alle Narren. Deshalb lachen wir jetzt über alles, was hier pittoresk ist.
2: Vielen Dank für die Führung.
13: Es gab solche Trümmer, ich kann sie Ihnen
4: zeigen. Gibt es hier keinen Zusammenhang? Nein, geht dort rüber
13: zur Bank. Es könnte dort sein. Zwei Tage gibt es keine Verbindung nach den Explosionen.
3: Ich hatte 4G in der Nähe des nächsten Hauses, aber dort gibt es beißende Hunde. Hunde? Beißen Hunde auch dich?
7: Nein, Hunde lieben mich.
3: Sie scheinen mich auch zu lieben. In der 10. Klasse schrieb ich eine Forschungsarbeit über Hunde im Ersten Weltkrieg. Aber die Rechnung scheint nicht immer aufzugehen.
4: Vielleicht lieben dich Hunde aus dem Ersten Weltkrieg. Ist
13: es kalt? Ja. Das sind wir auch.
7: Wir warten darauf, dass die Lichter angehen. Ich dachte, sie würden es einschalten. Und das gleiche wird wahrscheinlich auch bald auf sie zukommen. Vielleicht. Aber wir wissen nicht, was es bewirkt. Niemand wollte so etwas
13: überhaupt. So ein Irrenhaus. Was sie getan haben und die Menschen leiden.
7: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Diese
2: Reise war sehr schwierig für mich, weil mir klar wurde, dass wir als Journalisten im Gegensatz zu den Einheimischen jederzeit die Front verlassen können. Auf die wiederholte Frage, warum die Leute hier bleiben, haben wir Antworten gehört, die überraschen und Unverständnis hervorrufen. Einer sagte, er habe viele Tiere und einen Bauernhof. Einer habe Angst vor Plünderern, der Nächste mehrere Wohnungen oder Angst, sie zu verlassen, obwohl sie teilweise oder ganz zerstört seien. Die meisten der Zurückgebliebenen sind um die 60 Jahre alt. Irgendwann wurde klar, warum. Diese Menschen lebten während der Sowjetzeit. Als sie kein Recht auf Eigentum hatten und die Bewohner der Dörfer hatten meistens nicht einmal Pässe, sodass sie nicht umziehen oder ihren Wohnort wechseln konnten. Als sie endlich ihr Leben im Griff hatten und sich im Alter durch eigene Arbeit ernähren konnten, kam der Krieg in ihre Heimat. Vielleicht halten sie deshalb so sehr an dem fest, was sie haben, und an diesen Orten, an denen sie ihr Leben verbracht haben. Vielleicht ist ein Wohnortwechsel etwas, das außerhalb ihres Existenzparadigmas liegt und deshalb so schwierig ist. Niemand kann das genau beantworten. In der Tat mag genau das der Grund sein, warum ihre Überzeugung oder ihre Motivation zum Verbleib für viele seltsam erscheint. Die Menschen halten verzweifelt an dem Ihren fest und warten darauf, dass das normale Leben in ihre Häuser zurückkehrt. Diese Geschichten sind so ergreifend, dass es unmöglich ist, sie ohne Tränen durchzustehen. Danke fürs Zuhören und allen, die die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Imperialismus unterstützen. Ruhm und Ehre den Streitkräften der Ukraine, die den Kampf gegen die Besatzer fortsetzen und die ukrainische Souveränität
1: wiederherstellen.
0: War at Home ist eine Produktion von Bose Park Productions und Elder Academy. Alle Folgen des Podcasts wurden innerhalb des Projektes Digital Media Lab erarbeitet und aufgenommen. Das Projekt wurde durch Mittel des Auswärtigen Amtes gefördert und finanziert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne und empfehlt ihn weiter. Denn diese Geschichte ist nur eine von unzähligen, die erzählt werden müssen, immer und immer wieder damit der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird, damit die Menschen in der Ukraine weiter gehört werden und wir ihnen helfen. Slava Ukraini.